0: Una escuela es tan grande como su gente, entonces que la gente que esté en Kipling esté contenta, que la gente que esté en Kipling la escuches y sepas lo que necesita, tanto niños como papás, yo creo que eso es de lo más importante, y claro, estar siempre, siempre tratando de hacer lo mejor para ellos. Bienvenidos al podcast
1: La Voz del profe presentado por el creador de la plataforma educativa y autor de la metodología de aprendizaje en línea académica el maestro Javier Martínez Novoa.
0: Comenzamos.
1: Soy el maestro Javier Martínez Novoa, el anfitrión de este podcast y hoy estamos emocionados porque tenemos a una invitada muy especial. Está con nosotros la maestra Laura Labarte, directora general en el Instituto Kipling Esmeralda. Está aquí para compartir su visión como directora de una escuela privada con una gran variedad de niveles educativos frente a la crisis sanitaria de COVID-19. Bienvenida, Laura. Un placer tenerte con nosotros.
0: Hola, Javi. Buenos días. Gracias por la invitación.
1: Eh, Lala, platícanos un poco de cómo llegas a la educación, en cómo te metes a este, a este medio de, de tan importante que, que es en México.
0: Pues mira, la verdad es que viene de familia, en realidad mi mamá fue la que empezó con esto, ella fundó un jardín de niños aquí en la zona de satélite y en 1963. Entonces yo crecí viviendo con la educación ¿no? y con ser apasionada de la educación porque mi mamá me lo transmitió. ¿no? Este kinder empezó con 13, 14 niños eh, satélite estaba muy vacío en ese entonces, estaba empezando a llegar la gente, gente joven, con hijos, chiquitos, entonces, pues el jardín de niños empezó a crecer y a crecer, y pues después los papás pidieron la primaria, y después la secundaria, la prepa, en fin, todo esto es una historia familiar que, pues al final fue con lo que yo crecí, ¿no? Y sí me di cuenta que era mi pasión también, ¿no? En, Además, tuve un hermano pequeño, cuando yo tenía 10 años, nació un hermano y pues me di cuenta de que lo mío, lo mío eran los niños y estar cerca de los niños, ¿no? Entonces, pues así fue como yo entré a la educación.
1: Oye, eh, el año pasado, bueno, en el 2019 viene el COVID de este, este virus que afecta prácticamente a todo el mundo nace en China, luego llega a Estados Unidos, impacta muy fuerte con las escuelas en el, en el, en el último ciclo 2019-2020, nos agarra como que desprevenidos a todos eh, y fue un año para, para recordar. ¿Cómo te fue? Eh, cómo, los, ¿Cómo tomaron esa, esa noticia? ¿Cómo tomaron esa medida del, de confinamiento en el Kipling? Ya que tienes primaria, secundaria, prepa. Un buen de alumnos, varias escuelas, dos sedes, una en Kipling y otra, este, otra en el satélite y otra en Esmeralda. ¿Cómo tomaron la noticia tanto ustedes como profesores, como maestros, como directores y los alumnos?
0: Pues mira, obviamente nos sorprendió a todos, como que yo, yo sobre todo decía, no, pero a México no creo que llegue ni llegue tan fuerte, ¿no? Como que lo veíamos todavía un poco lejos, entonces ya cuando vimos que estaba más cerca este, pues sí nos, nos agarró desprevenidos, ¿no? La verdad es que tení, tuvimos la ventaja de que llevábamos ya año y medio manejando las herramientas de Google. Entonces los niños y los este, maestros sabían manejar varias cosas, ¿no? Lo que es Classroom, lo que es este, hacer cosas de tarea por medio de, de esa herramienta. Y eso fue lo que nos salvó porque la verdad es que... En, no te voy a decir ni siquiera una semana, ¿eh? en dos, tres días, los chavitos ya estaban conectados con sus maestros. Este, sí empezamos que, que fuera toda la mañana y empezamos a tratar de tenerlos en la pantalla, pues, digo, con sus descansos, pero mucho tiempo. Y, este, y así fue la primera semana. Después... Gracias a Dios tuvimos dos semanas de vacaciones, ya ves que en México sí se dan la Semana Santa y la Semana de Pascua, y eso nos ayudó a como ajustar todo, ¿no? Y, y los diez días que habíamos tenido este, clases virtuales, pues empezamos a ver que, que sí nos estaba saliendo bien, porque realmente así fue, ¿no? Es un ensayo y error, y qué había que ajustar, ¿no? Entonces, en esas dos semanas de vacaciones tuvimos el tiempo de, de pensarle mejor porque vimos que iba para largo, porque al principio también dijimos, bueno, dos, tres semanas, pues bueno, así nos la llevamos bien, ¿no? Sin problemas. Pero cuando vimos que esto podía alargarse mucho, le repensamos, ¿no? Y dijimos, no, pues los niños tampoco pueden estar en la pantalla tanto tiempo. Este, los chiquitos fue un problema porque tenemos desde preescolar y pues ahí menos, ¿no? Los papás incluso pues no creían en este sistema para los chiquitos porque en realidad pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Y, y costó mucho trabajo con los niños que se quedaron, pero pues en abril se empezaron a dar de baja, ¿no? La mayoría de los más pequeñitos porque obviamente sí, no funciona, ¿no? Al cien por ciento. Los que se quedaron, considero que aprendieron bien. Fueron poquitos, pequeños, de los más pequeñitos. Y sí les sirvió a las mamás como, pues como una guía para saber cómo enseñarles realmente, ¿no? Porque ellas tenían que estar ahí. Pero al final, pues sigo, se hicieron muchos ajustes, ¿no?
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Creo que... Ahora los maestros, digo, le pasaron la responsabilidad a los papás, ¿no? sobre todo los chiquitos, no es decir de los grandes, de, los, de niños de kinder y primaria, los primeros años de primaria. Creo que esa responsabilidad que no tenían, obviamente ellos también tenían muchas veces actividades, trabajan, pero también como estaban en confinamiento, ahora tienen una responsabilidad más, que era tener a los hijos en casa, chiquitos... Y además, pues, ponerles una computadora enfrente, que un iPad, una tableta, pues, muchas veces ya tienen acceso a ella, este, desde chiquitos, por el que el papá tiene, o los hermanos, pueden que tengan, pero ponerlo ya la actividad de hacerlo, sentarte, a ver, ahora ves, ahí vas a ver a tu maestra en clase, algo totalmente nuevo, y la mamá ser la, la maestra, ¿no?, la protagonista, se volvió totalmente el padre de familia, o la mamá, sobre todo, yo no voy a decir que el papá no, pero la mamá, sobre todo, se volvió esa persona que estaba atrás educando a su hijo con ese, digamos que esos lineamientos que te daba la maestra desde la escuela, ¿no? O sea, como decir, esta es la actividad que vamos a hacer, seguirlos Ese aspecto emocional, cómo lo vivieron en, en tu caso, los padres de familia y además, tú también que tienes eh, pues, tienes a, a tus hijos, a, tu, a tus, a tus <ríe> nietos, nietos sí. y que, entonces, de este, todas las edades, si nos puedes dar un ejemplo claro que pasó en cada una de las etapas, ¿no? ¿Cómo se vive en ese kinder y sí. cómo se vive en, en primaria y secundaria? Pues
0: mira, obviamente a los, entre más chiquitos, más les costaba estar en pantalla, ¿no? Aunque obviamente lo, luego, luego nos pusimos a hacer, este, nuestra metodología es la del IV, que es muy buena porque se basa en, en investigación y desde chiquititos, ¿eh? Entonces realmente los niños en su casa podían estar investigando, desde pues, preguntándoles a sus papás, obviamente, desde preguntándole a, a, buscando en libros, buscando en la misma computadora, etc. Pero sí, entre más chiquito, realmente la mamá era la que tenía que estar ahí. Entonces lo que hicimos, una, creo que unos acierto que tuvimos es estar muy cerca de los papás, muy cerca de los profesores, porque para los profesores también fue algo tremendo, ¿no? O sea, empezaron a… había profes que no tenían ni siquiera una buena conexión en su casa. Entonces, desde ahí, o sea, tuvieron que tomar una conexión más potente, tuvieron algunos hasta, bueno, les prestamos aditamentos o es, su computadora, su chromebooks o algo, lo que necesitaran para poder trabajar. Entonces, lo, creo que un acierto nuestro fue pensar en la gente, desde pensar en las pobres mamás que tenían que estar ahí con sus hijos y que además tenían que trabajar y que además tenían que este, estar en, haciéndolo en la casa, eh, pensar en los chavitos, desde los más pequeños hasta los adolescentes, que, que para ellos lo, la parte tecnológica y de la metodología no se les complicó mucho, fue mucho más fácil para secundaria y prepa. Sin embargo, la parte social les hizo mucha falta, ¿no? Entonces, eh, estuvimos desde haciendo este, encuestas para los papás, hacíamos unas este, pláticas que les llamábamos el cafecito con los papás, ¿no? Que, que les decíamos, a ver, tráiganse su café aquí en el Zoom, ¿no? O en el Meet, y vamos a platicar qué necesitan, qué, qué están viendo en sus casas, cómo están reaccionando los niños... Y creo que eso nos ayudó muchísimo, ¿no? Porque ahí fuimos acompañándonos eh, y, y, como te digo, pues se hacían los ajustes, ¿no? Y los primeros tres meses, creo que hasta para los niños de primaria, eh, fueron buenos, o sea, el final de curso escolar pasado, ¿no? Y lo hicieron bastante bien, era como la novedad, a ellos les encantan los electrónicos. Y entonces, realmente siento que, y yo viendo a mis nietos... Que, que estuvo bien, ¿no? ¿no? Para los chiquitos sí, complicado, pero al final muy curioso porque yo tengo un nieto de tres años que se acostumbró, ¿no? No le fascinaba, pero al final se acostumbró a que, bueno, pues tomo mis clases en línea, ¿no? Y entonces estaba ahí con su mamá, obviamente, ¿no?
1: Claro, y, 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 y lo que decíamos, bueno, lo que lo que se ve más en estas edad es que yo tengo un niño de de seis años ahorita, que más, más o menos va a estar como tu nieto, eh, que le tocó más o menos similar. O sea, igual, esa parte, le falló la parte social, ¿no? O sea, obviamente nosotros teníamos que estar trabajando, eh, tanto mi esposa como yo, pues en, en cada lado. Luego los, los grandes, pues están también, nosotros supervisar que hagan, que se metan a la clase, que no lo hagan, que luego se pongan a jugar otras cosas, ¿no? El Xbox, este, que de repente se, se desvían, ¿no? Y el chico es el que más este, eh, demandaba, ¿no? Por parte claro. de nosotros, aunque eran, en este, en este caso, eran bloques muy pequeños, ¿no? De, pero la kinestésica, eh, creo que la, la parte kinestésica, donde es el, la enseñanza más sobre eh, de estar con el ambiente social, con, con enseñar, con ejemplos, con hacer las cosas, en primaria o en niños más chiquitos, es más importante. Y como dices, en secundaria y prepa, pues les das más chance de la investigación de hacer el flipped classroom de hacer otro tipo de actividades que te permite que los alejes un poco de la pantalla quizá ¿no? sí exacto y cuéntanos cómo fue por ese por ese aspecto de los de los sobre todo secundaria y prepa que ya también esa parte social cuesta no este ellos viven el, la, la vida social es, en prepa es Impresionante, ¿no?
0: Sí. Pues mira, igual, ¿no? Como te digo, la metodología fue pues hacer muchos proyectos que podían hacer solos. Aquí nos ayudó mucho que los profesores los capacitamos. Digo, ya estaban muy capacitados. Algunos estaban incluso certificados por Google y así. Sin embargo, nos metimos, agarramos una persona que es certifica bueno, que es este como experta en todo lo de classroom y todas las partes de enseñar a distancia y nos vino a, a capacitar así en las tardes como locos en esas dos semanas de vacaciones así todo el verano y de verdad los profes tienen una cantidad de herramientas empezaron a hacer mucho hasta trabajo en equipo que también es muy, una parte importante de nuestra metodología entonces todo el tiempo hacen los breakout rooms entonces ahí los chavos ya Platican entre ellos, hacen sus investigaciones juntos, eh, proponen su ensayo o la pre se ponían a hacer sus presentaciones. Aprendieron habilidades que de otra forma no hubieran aprendido también, ¿no? O sea, sí se fomentó muchísimo las habilidades, obviamente tecnológicas, pero también habilidades de autogestión, habilidades, este, una, la famosa agencia, ¿no? Que le llaman ahora de, de que el niño sepa. Realmente hacer sus cosas solo. Entonces, estas habilidades sí se dispararon en los chavos y creo que les hacía falta, ¿no? Porque sí son niños, pues a veces muy protegidos por sus papás, ¿no? Entonces, esta parte fue buena para los chavos y la parte social, como te dije, la atendimos mucho. Tenemos un psicólogo en cada sección. Entonces, eso sí eran pues citas particulares, los papás se acercaban con nosotros cuando veían a los chavos, pues decaídos o incluso les empezamos a recomendar ya este curso escolar, ¿no? A partir de agosto y hasta junio que a lo mejor se reunieran de dos en dos y tomaran clases juntos, eh, o sea depende de los casos, ¿no? Porque si la parte social les estaba haciendo mucho falta la verdad es que la mayoría de los papás se relajaron y empezaron a a dejarlos reunirse en grupos pequeños y eso ayudó mucho también a la parte emocional, ¿no? Y pues te digo, los psicólogos, los profes, yo, yo creo que aquí la clave de todo fueron los profesores. O sea, si yo no hubiera tenido un equipo de profesores tan comprometidos que agarraron el toro por los cuernos y que se capacitaron con todo y además entendieron a los chavitos, creo que no lo hubiéramos logrado. Entonces yo sí creo que aquí las personas que, que estuvieron a cargo, que pues, principalmente fueron los docentes, eh, fueron la clave para, para que esto resultara cada vez mejor. ¿no? Y como te digo, sobre la marcha, pues haciéndolo adaptándote, que ahora es la, lo nuevo, ¿no? pues que te tienes que adaptar ¿no? a los cambios.
1: Exacto, y, y ahora, ahora sí que después pasaste todo un año, esa fue la sorpresa, pasa todo un año del ciclo escolar, ya es más complicado, digo yo lo siento que ya fue la nueva normalidad, porque hoy fue la nueva normalidad, no sabemos qué va a pasar el siguiente curso, todavía no sabemos si ya autorizan que se abran la escuela, no sé si usted si la CEP ya dijo ya, ok, todos abiertos o hay que esperar el semáforo este, verde para que puedan regresar a los alumnos a clases, a, a, la, a la vida en la, eh, escolar. Pero pues este año fue un año complicado, ¿no? Porque ya, ya no, ya fue, el primero fue sorpresa y bueno, me gustó. El siguiente, ya el ciclo completo, donde es un curso completo.
0: Sí, ya no les gustó. <risa>
1: ya no fue lo mismo. ¿no? O sea, así dijo, ahora así es, así va a ser probablemente, no sé. Sí. ¿Cómo lo, cómo lo sentiste ese cambio? ¿Sabes que
0: Eso yo lo sí lo sentí. Y ahí, bueno, me tocó ver a mis nietos de, desde el de tres años hasta el de doce cada vez este, les gustaba menos, ¿no? Entonces, de verdad fue difícil. Creo que muchos niños se, no se conectaron tan bien, aunque logramos engancharlos con muchas, te digo, actividades y estas este, novedades de herramientas que podían usar y que les gustan. Eh, incluso los poníamos a jugar este, Among Us y cosas de ese tipo, aprendiendo algunas cosas, ¿no? O como premios, o como... Y, y ya no sabemos cómo hacer, de verdad, los profes hicieron maravillas para engancharlos. Eh, yo te puedo decir que el 90% de mis profes lo hicieron maravillosamente bien, y ese fue un gancho. Pero sí siento que al final, este último semestre les costó demasiado trabajo. Yo lo noté más, sobre todo, en primaria, eh, y en secundaria algunos niños que hasta me, se me deprimieron un poco y les fue costando cada vez más trabajo, entonces fue un acierto, tuvimos tres semanas de clase no vinieron todos, sin embargo los que vinieron estuvieron felices no yo, yo considero que, que en agosto sí podamos empezar al menos este pues que vengan unos días, ¿no?
1: A lo mejor no diario. Ahora sí que yo siento que cuando fueron fue como salir al recreo, ¿no? Exacto. Ahora era, salían gritando, diciendo, ya llegamos, ahora sí, ya es el tiempo donde nos toca jugar, convivir sin sí. este tema de clases. Ahora vieron la escuela como un premio, ¿no? O sí. sea, como decir, ya quiero mi escuela, ¿no? Ya quiero estar con mis amigos, mis profesores, la parte social. Y me encantaría estar en el salón de clases estudiando que valoraron ahora el sistema tradicional, que me sí. encanta esta eh, eh, propuesta que, nosotros, que estas, o lo que estamos entendiendo la, del, de esta enseñanza, ¿no? De, creo que valoraron ahora la escuela como era, ¿no? O sea, la, tra, la tradicional, la parte social, lo que importa. Y, y se vuelve como un reto para el mañana, ¿no? Porque también decimos, oye, si, 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 eh, si continúa, ¿qué sería? ¿Qué es lo que va a pasar si sigue esto así? Y, eh, y si fuese así que haya un sistema híbrido porque es lo que se habla mucho ahorita que haya o que haya menos alumnos o que vayan los presenciales o que el profesor esté en clase pero algunos puedan ir un lunes otros el miércoles para que hay, hay, digamos que estén las aulas un poquito más holgadas de menos alumnos por, por la cantidad que no haya este poquito más espacio de asegurarse de que los alumnos vayan. ¿Tú cómo sientes eso? Y no sé si, 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 si por ahí también ¿Verías alguna oportunidad de estrategia para este siguiente año? Si el gobierno te permitiera, la SEP que digan, oye, pues esto está permitido. ¿Qué, ¿qué aprendizaje tuviste de esto y ahora ¿cómo, cuál sería tu propuesta para, el, para este ciclo escolar? Sí, ¿nagos?
0: mira, yo creo que ya no podemos regresar a lo de antes. Eso es definitivo. La tecnología llegó para quedarse. Lo, nos impulsaron a, a ser más innovadores, ¿no? Que incluso, bueno, aquí en el GIPLIN uno de nuestros valores es la innovación. Entonces, por eso estábamos ya en ese rollo un poco, ¿no? Pero nos impulsaron a hacerlo así, ¿no? De que ya no te puedes tardar, es ahora o nunca. Entonces, esto se tiene que quedar. Porque además, como tú dices, pues sí, ponle que nos den permiso de traer... Si nos da permiso de traer 20 niños por salón, mi idea es traerlos diario porque les surge y lo necesitan y los papás también, ¿no? Como tú dices, hay muchos papás ya trabajando en oficina o en... ¿Qué, qué van a hacer con los chavitos, no? Si, si nos los van a dejar en casa otra vez. Entonces, la idea, si nos dan permiso, es traerlos diario en grupos más chicos. Eh, compramos unos este, aparatos para el, medir el CO2, para purificar el aire... Eh, hacer muchas, gracias a Dios, aquí en la escuela podemos hacer muchas cosas al aire libre. Tenemos espacios grandes, entonces eso nos permite pues, tener clases a veces afuera, eh, sacarlos mucho, tener más descansos, ¿no? A mejor que sí, que también cuidar que en los descansos no se junten todos para conservar estos grupos burbuja. Y pues esa es la idea, ¿no? Estamos preparándonos para eso para pues lo que venga, ahora sí que como todo sigue incierto, pues ya no es más que la normalidad es lo incierto.
1: ¿no? La normalidad es incierto. Y, y el trabajo con el acercamiento que vas a tener con los padres de familia, esta experiencia que tuviste con la, la estrategia del café con el director, ¿seguirá siendo parte de tu estrategia eh, que fue lo que permitió escuchar, estar cerca a, a, tus, a tus, ahora sí que no a tus alumnos, sino que a, Estar cerca de los padres de familia. Sí,
0: por supuesto. O sea, yo creo que eso es lo más importante. Ahorita, gracias a Dios, este, estamos haciendo ya cosas con los pequeñitos. Incluso hicimos un summer camp y tenemos 60 chavitos, ¿no? Chiquitos de preescolar. Y los papás están felices, ¿no? Claro, en grupos chiquitos, cuidando todo el tiempo con cubrebocas y pues va a tener que ser así, ¿no? Gracias a Dios. También tenemos la asesoría de doctores muy buenos que se han hecho expertos en COVID y eso nos dicen, o sea, no les quiten el cubrebocas y con eso van a poder mantener bastante bien. Pero sabemos que corremos el riesgo de que haya contagios, sabemos que pueden regresar algunos grupos este, a distancia un tiempo, y, en fin, entonces sí es un tema y sí volvemos a lo mismo, ¿no? Lo importante es que nuestros profes se comprometan a seguir con pues con lo que venga, ¿no? Y a seguirle claro. dando durísimo y sí estoy confiando en ellos y seguro lo vamos a hacer.
1: Sí, fíjate que aquí en, eh, aquí en este, bueno, yo estoy en Estados Unidos en, en la parte de Houston, y aquí se, se vacunó muy, muy temprano a la, a la población, se hizo una campaña enorme, que es eh, creo que es lo que podemos decir que diferencia a lo que es otro país, eh, México, Ciudad de México. Este, pero aún así, desde el principio, cuando todavía estaban, eran pocos los vacunados, es más, todavía no estaban las vacunas, ellos decidieron sí seguir las clases eh, presenciales y e hicieron el método híbrido, ¿no? O sea, algunos alumnos podían asistir a clases con cubrebocas forzoso, o sea, no hay, es más, todo el ciclo ha sido forzoso el cubrebocos, no lo van a quitar. Y, y otros que decían, bueno, tienes la opción de tomarlo online. Entonces, hicieron dos grandes, digamos que dos, se dividió la escuela prácticamente 70-30, 70 online y 30 presencial por el miedo. A raíz de que pasaban los meses, se iban integrando más a la escuela 50% y terminó 90% 10, o sea, terminó el ciclo 90-10%. Eso es la confianza que también le da al papá de decir, ok, yo ya puedo ir, a, de permitir que mi alumno, mi hijo vaya a la escuela y tenga esa convivencia porque la verdad es que es fundamental. Y como dices, aquí hay mucha gente que no puede dejar a los hijos en casa porque además está prohibido, ¿no? No puedes tener a niños menores de 13 años eh, sin un padre o tutor. Entonces también la escuela ayuda también en esa parte de ser como la guardería de, de, claro. de, del, del papá, ¿no? Claro. Eso es como que así está hecho el sistema, es parte sí. de... Aquí, entonces ojalá que, sí, dime
0: sí, que aquí exactamente lo que tú me preguntabas que, que no te alcancé a contestar es que es otra vez volver a escuchar a los papás estos cafés con el director tienen que seguir tenemos que seguir, les dimos eso hasta ahorita sin saber mucho, que la CEP no dice mucho es seguir <risa> con las dos opciones, como tú dices ¿no? como lo hicimos estas últimas tres semanas yo creo que vinieron como la mitad de los niños. Y para agosto, según la encuesta que, que habíamos mandado, iban a venir como el 70, 80 por ciento. Ya los papás ya los querían mandar. Entonces, es justo lo que tenemos preparado, ¿no? Las dos opciones, eh, saber que a lo mejor vas y vienes y que así va a ser. Y, este, y, este, y, y justo tener a los profesores... Eh, también escucharlos creo que es una parte muy importante ¿no? y ver sus necesidades tenemos pocos pero unos cuantos que son digamos personas de estas de riesgo no que les llaman y esas personas pues a lo mejor se tienen que quedar en casa entonces estar muy cerca de, de los alumnos bueno ya secundaria y prepa escucharlos a ellos también es súper importante y escuchar a los papás ya los profes, ¿no? Para poder hacer un buen trabajo en equipo. Eso es fundamental.
1: Claro, no, claro. Y, y, y también ya, ya están vacunados los profesores, ¿no? O sea, ya este sistema de vacunación que empezó con salud y ahora con el, el, el siguiente grupo que fue educación, pues ya también está ayudando, ¿no? De sí. alguna manera te da la confianza que dices, bueno, pues ya la vacuna no me va a impedir que me dé, pero por lo menos no me lleva al hospital y, y, y necesita ese tema. Entonces, esa confianza que les das a los profesores, a las escuelas, a los padres de familia, es, a ver, no te preocupes ya, los que estamos aquí no debemos de tener, ¿no? Y Exacto. si llega a estar que el primer, el principal riesgo es el profesor. O sea, claro. es el que recibe alumnos de todos lados y no sabe qué cuidados tienen afuera.
0: Claro.
1: Y después, el, un alumno que se contagie se lleve el virus a casa, que es un poquito ese proceso que hay que cuidar mucho con la, el cubrebocas, funciona bastante bien. Y esas medidas de protección. Oye, Lala, platícanos, me quedo en la idea de cuál sería esto que si pudieras volver a los principios de 2019, darte un consejo. ¿Cuál sería el consejo? que le dirías? Ahora que ya aprendiste todo, ya tienes toda esa cosilla sé que no vas a poder hacer nada con el virus porque eso no hay, no hay forma. Pero si regresaras a 2019, ¿cuál sería ese consejo que le dirías a, a Lala? ¿Qué harías, lara
0: Yo le diría, ¿sabes qué? Tienes que estar más preparada sí vislumbrar con un poco más de tiempo que pueden pasar cosas porque yo fui un poco no, aquí no va a llegar no, aquí no va a pasar entonces el, el, el que preveas o sea yo le diría sé más previsora ¿no? en todo lo que hagas eh, qué bueno que estabas ya innovando pero pudiste haber estado un poco más preparada sobre todo, acelerar la preparación en las últimas, el último mes, digamos, que ya se veía venir, ¿no? Entonces, creo que el ser más previsora, el decir, bueno, que los profes también cuidarlos un poquito más y que cada uno hubiera tenido un este dispositivo bueno, ¿no? Eso hubiera sido muy... O sea, sobre todo la previsión. ¿No? Yo creo que la previsión es algo que, que pude haber tenido con más tiempo y no correr tanto en la semana que tuvimos que correr este, y no dormimos casi. <ríe> no. Entonces creo que el prever, el, el estar un poco más eh, en contacto con, pues, con las noticias del mundo, el estar más... Eh, cercana a lo que puede, pudiera pasar, ¿no? Este, eso me faltó, ¿no? L lo demás creo que lo agarramos bien y resolvimos eh, tener un buen equipo, que gracias a Dios lo tenía, pero yo le diría, ten a la mejor gente que puedas tener, ¿no? O sea, ver cómo le haces para, pues si les tienes que pagar más o si les tienes que capacitar más. Eh, creo que eso sería, ¿no? Tener siempre en tu equipo a la mejor persona que puedas tener, a las mejores.
1: Oye, fíjate, tomando en cuenta, yo no quiero, si no, no hay ningún problema, pero tengo una duda porque luego los padres decían, oye, este, pues no están usando las instalaciones, las escuelas, este, están reduciendo costos, este, qué padre, ¿no? oye, redúceme la mitad de la colegiatura porque la mitad es el, 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 el inmueble, pero, oye, el inmueble tiene un costo, o sea, el inmueble tiene un costo de mantenimiento, si está rentando el inmueble, pues hay que pagarlo, Eso, esa renta no bajó, no, este, mantener un edificio en buenas condiciones no baja, quizá no están los alumnos y no está quizá el personal de limpieza que tiene que estar limpiando 15 veces cada vez que pasan y ahora con esto más, ¿no? ¿Tú qué viste o qué, qué le dices ese mensaje a los, a los, a los padres familiares? Que obviamente ellos también tuvieron muchas veces esa percepción de, pues, que me baje en la escuela, lo que baje en la colegiatura porque es online, ¿no? Pero el profesor lo sigues pagando. O sea, el mayor gasto de una escuela es el inmueble. La nómina. Y la nómina, por supuesto, de, lo, de, de los profesores. Si no, pues, el profesor, oye, te voy a reducir a la mitad porque el papá no quiere pagar la mitad porque no viene a la escuela. O sea, no es el lugar, sino es, es todo una filosofía que trae una escuela atrás. Y toda ese... Eh, eh. ¿Qué, ¿Qué piensas de eso o qué mensaje tú le das ese, a los padres de pues familia? Pues, mira, eso
0: fue lo que hicimos. Incluso yo tuve citas con varios papás y que estaban en ese plan, ¿no? Como tú decías, oye, te estás ahorrando millones de pesos de agua, de luz, ¿no? Y, y, este, y ese fue nuestro este, conversación, ¿no? Realmente es tener la conversación y decir, a ver, o sea, yo estoy siguiendo, sigo, seguimos pagando todo eso, sí a lo mejor bajó un poco, no te digo que no, pero mantener esta escuela cuesta un dineral. La nómina, yo, nosotros no redujimos ni un solo peso a los profesores, ¿no? Y les, y les hice ver, los profesores están trabajando más horas de las que trabajaban antes, ¿no? O sea, preparar clases online fue muy difícil y sobre todo al principio. Entonces, llevaban horas y horas, ¿no? Buscando pues, las herramientas, los videos, lo, lo que iban a utilizar y aprendiendo. O sea, le invirtieron muchísimo tiempo a la capacitación. Entonces... Sí, en ese tono fue la conversación y creo que logramos que los pap la mayoría, no todos, de los papás se entendieran. Y por otro lado, sí ayudamos a la gente que, como muchos, se quedaron sin chamba, a la gente que de verdad dijo, oye, tengo un restaurante, está cerrado, lleva dos meses cerrado. No. Entonces... También escucharlos en ese tono fue bueno, ¿no? De decir, bueno, sí vamos a ayudar, pero a los que más lo necesiten, ¿no? Porque a lo mejor eh, el papá que tiene se dedicaba al, a algo relacionado con la medicina o con los este, respiradores, ¿no? Le se fue, fue súper bien. bien.
1: Sí, sí, hay, hay dos, dos monedas, ¿no? Exacto. La gente que, que, que claro, los que más eh, son son los menos, ¿no? Los que les fue súper sí, bien. los
0: menos. Pues, eh, pero... Pero
1: ese, ese caso donde en México estamos más acostumbrados a vivir al día, ¿no? Sí. Por un lado, este, tener negocios que, que traen un flujo de efectivo que debe de seguir, porque en el momento que bajas, pues es cuando tienes que reaccionar para, si tienes que eliminar a cierto personal, eliminar ciertos este, servicios, que dices, bueno, esto no es tan indispensable, pero tiene que seguir sustituyendo un, un, un colegio, finalmente es un negocio. Y, y los padres mantienen ese equilibrio que deben tener los padres, pues sí, y con eso, lo, las becas pues que de alguna manera te deben de apoyar para para esta gente que realmente como dices lo necesitaba y no es no es por no querer que para, que estén en la escuela pero como dice el padre y el es decir no tengo dinero si la escuela tampoco me ayuda pues yo tengo que sacarlo no y okay. ahí sí automáticamente buscar otras opciones irse a unas escuelas que sean mucho más accesibles claro que hay muchas hay sí. muchas digo no sí, sí. Hay, incluso, incluso he escuchado el hasta decir, meto a mis hijos a la escuela de gobierno digo es el mismo y, 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 y no es lo mismo no, es no, lo mismo aquí en México es el mismo, es, es el mismo, en mismo contenido México, ¿no? <ríe> en México, ¿no? en Estados Unidos puede ser sí. que sí incluso hasta mejor en las escuelas de gobierno que en privadas <ríe> pero este muchas pero este en México sí es mucho más complicado esa parte sobre todo la parte social y la parte de, los, de, de cómo los profesores están preparados para dar una clase o sea, el valor que invierte una escuela privada en México es muchísimo más que, eh, que en ese sentido que los profesores están mucho más comprometidos, más que dar una clase, sino fomentar la educación. Eh, en, en, yo le llamo eh, esta parte de, lo, de, de hacer que los alumnos estén más, eh, que les guste, o sea, que, le, que encuentren su motivo de ser, o sea, Exacto. más que nada, ¿no?
0: Y fíjate que eso también tratamos de hacer cosas donde pudieran venir los chavitos. Hicimos varios desfiles, los famosos parades, desde la graduación en junio hace un año, hace un año y pico, les hicimos sus graduaciones en parades y pues por lo menos sí sienten, sintieron algo y luego durante este año hicimos el parade de Navidad Hicimos un, este, que vinieran a mojarse con pistolas en los coches. No sé cómo quedaron los coches de los papás, pero los mojamos. Y, o sea, cosas de ese tipo, lo que podías, ¿no? Realmente, a prepa, por ejemplo, a los que ya salen, los trajimos en grupos chiquitos. este Tratamos de hacer cosas de ese tipo, cálidas, que sintieran todavía un poco... Pues el apapacho de la escuela, ¿no? Que eso también se nos hizo. Claro. y les encantó. O sea, esas actividades que fueron varias, les encantaron a los niños y a los papás, ¿no? Obviamente.
1: Sí, definitivamente, estar cerca de la escuela, aunque no sea. Eh, vamos, aunque sea presencialmente, hacer este tipo de actividades que sí, sí te llevan a la escuela, que sí puedes ver a los profesores, que sí los puedes ver tan sanos, ¿no? Exacto. Porque también la preocupación de decir. Mira, sigue mi profesor, está aquí, lo sigo viendo, está bien, qué bueno que todo el mundo está colaborando con, el, con las autoridades, pero de alguna manera también acercándose a la escuela. Y creo que esas actividades te ayudan mucho a, a estar cerca de los padres de familia. Yo lo veo muy bien, el, la estrategia, este, ¿cuál sería la moraleja de, la, de, de, esta, de esta plática? ¿Qué que, que es, que, que es lo que aprendiste de, esta, de todo este, de este mensaje? Sí,
0: pues mira, la moraleja es... Tratar de estar siempre a la vanguardia, siempre innovando todo lo que puedas. Y lo más importante, y por ahí hay una frase que no sé de quién es, pero que dice, una escuela es tan grande como su gente. Entonces, yo creo que el amor a la moraleja fue eh, que tu gente sea la más comprometida. Eh, atender a tus, en este caso pues el, eh, la empresa es, son gente, entonces que la gente que esté en Kipling esté contenta, que la gente que esté en Kipling la escuches y sepas lo que necesitan, tanto niños como papás, yo creo que eso es de lo más importante, y claro, estar siempre, siempre tratando de hacer lo mejor para ellos. ¿no?
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Lala, eh, Agradecimos mucho, mucho tu presencia, no sabes cómo me encantó esta plática de la voz del profe, un privilegio poder escuchar tu historia, eh, gracias por tu tiempo y por todo lo que nos compartiste, fue un placer, ¿algo más que quieras agregar sobre esta charla?
0: Pues no, agradecerte a ti Javier por la oportunidad y pues a seguir adelante con todas las ganas del mundo, ¿no? Y, y de verdad el, el tener este gran corazón comprometido de los profes fue lo que a mí... Este, me encantó y, y me hizo sentir orgullosa de, de mi equipo de trabajo
1: ay qué bueno, pues felicidades Lala, pues a todos los que nos escuchan y les agradecemos también que nos hayan confiado unos minutos de, de su día y esperemos que hayan aprendido algo nuevo como siempre en este programa y sigan escuchando la voz del profe para más consejos y lecciones sobre la educación y que también participen eh, en la parte de la plataforma con sus propios comentarios para que hagamos esta moraleja juntos. Muchísimas gracias y nos vemos en, la próxima, en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Para participar en las dinámicas semanales y que tu voz sea escuchada por otros profesores y estudiantes, recuerda suscribirte en el link de la descripción. Es completamente gratis. Nos vemos en la próxima.